0: Welkom bij Brawl Beats Rams Live Wegbereiders, een speciale reeks afleveringen waarin we een reis maken door de hip-hop tijd om zo pioniers te eren en te analyseren. Ja,
1: het is te gek want samen met onze vrienden van Legacy of Music, Elche Brewing Company en Repeat vieren we de tofste verjaardag van allemaal. Vijf, jaar hiphop.
0: Ja, ja. Ja, ja.
2: Zij zijn van de partij en wij zijn ook van de partij Ghost, Note en Vos. En ze, met z'n drieën duiken we artiesten in, duiken we crews, duiken we de geschiedenis in. Ja, om zo te checken hoe zij de weg hebben bereden voor anderen. Hoe maakten zij het verschil? En dat doen we vandaag volledig in het teken van Public Enemy.
0: En welkom bij de vierde aflevering van Wegbreiders van Bral Beach Wimpson Live, waarin we dus een mooie reis gaan maken door 50 jaar hip-hop. We maakten al eerder afleveringen met Bral over D-Max, waar Kim en Kendrick Lamar in onze reguliere seizoenen. Daarvoor check je onze site gebral.nl. Mijn naam is Casper, a.k.a. Mr. Ghostman. Ik ben je host. En naast mij zit Nood, beatmaker en producer van deze podcast. Yes. Aan de andere kant, ja, daar zit Nick, a.k.a. Sluja volgens mijn beste vriend, ja, ja. dichter NMC. <laughs> en als je ons al kent, fijn dat je er weer bij bent. Um, als je ons nog niet kent, aangenaam. Je hebt een mooi moment gekozen om in te stappen. Want vandaag vanuit de thuisbasis van Legacy of Music, aan het ei, hier in Amsterdam, voor aflevering van, van Wegbreiders, zijn we aangekomen de volgende halte in onze reis langs 50 jaar hiphop. We zijn begonnen in de jaren 70 bij Grandmaster Flash en The Furious 5... ...gingen door naar Curtis Blow en zitten dus nu in de jaren 80. De vorige wegbereidingsaflevering ging over Run DMC... ...maar de jaren 80 en dan zeker eind jaren 80 was er nog één groep... ...heel dominant in hiphop en dat was uiteraard Public Enemy... Als we kijken naar andere groepen die eind uh, jaren tachtig actief zijn... schieten de Beastie Boys, EPMD, Eric B Kim, Rakim, Gangstar, mm-hmm. Ultramagnetic, Ultramagnetic MC's... The Tribe Called Quest of ja, De La Soul ons direct binnen. Mm-hmm. Maar ook rappers als Big Daddy Kane, LL Cool J en Biz Markie... speelden een grote rol in die tijd. En misschien verdienen de Beastie Boys of Slick Rick wel een eigen episode in deze reeks. Mm-hmm. Maar voor de vierde wegbereider in onze reeks... kijken we vandaag naar een groep die... Ja, met een unieke sound en vooral een unieke boodschap het verschil wist te maken eind jaren tachtig. Public Enemy. We bespreken het pad van deze pioniers wat ze hebben afgelegd. We genieten samen met jou van Paris van tracks en met elkaar stellen we de pionierstatus van ja. Public Enemy vast. Wat maakt die groep een wegbreider? Mm-hmm. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, ja. Ja, moeten we toch beginnen bij het begin. We gaan een aantal feiten op een rij zetten, Sluervos. Ja. Public Enemy, over wie hebben we het dan? Ja, Public Enemy
2: is uh, halverwege jaren tachtig opgericht in Long Island, New York. Uh, nadat Chuck D. als rapper met zijn toenmalige groep Spectrum City een single had uitgebracht met op kant A Check Out the Radio en op kant B Lies. <coughs> en vooral die tweede track bevatte sociaal kritische lyrics van Chuck D. De single belandde bij Rick Rubin, platenbaas van Def Jam toen de tijd. Mm-hmm. Uh, en nadat Chuck D. een demo had opgenomen dat hij Public Enemy No. 1 had genoemd. Uh, ja, ...begon de bal te rollen. Def Jam wilde Chuck D graag tekenen... ...en wilde de sound van Run DMC eigenlijk gaan combineren... ...met de maatschappijkritische teksten van uh, Chuck D. Uh, Chuck besloot Hank en Keith Shockley... ...en Eric of Vietnam Zettler... ...gezamenlijk bekend als productiecollectief The Bomb Squad... ...te vragen als producers... Hij vroeg professor Griff om de minister of information te worden. Uh, en ook uh, Flavor Flavor uh, rapper slash backup MC, sloot zich aan. En DJ Terminator X. Ja, en in die samenstelling uh, kreeg de groep de naam van de demo van Chuck D. Namelijk Public Enemy. Uh, in totaal maakte de groep uh, 17 albums waarbij het eerste album uitkwam in 1987 en het laatste album in 2020. Uh, ja, de eerste vier albums kwamen allemaal vlak na elkaar uit in 87, 88, 90 en 91. En daarom zetten we die ook centraal in deze aflevering. Uh, zeker omdat over deze eerste vier platen iedereen het wel unaniem ja. eens is. Dit zijn de Public Enemy Classics. Pas daarna begon er ook wat kritiek eigenlijk op de groep te komen. Maar die eerste vier zijn allemaal unaniem goed ontvangen. Ja. Um, ja, de eerste single van de groep kwam uit op 10 maart 1987 en die klinkt zo.
3: Yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He sway nice. I said, yo, the brother don't sweat he nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So, Chuck, I got a feeling you turning into a public enemy, man. Now, remember that line you was kicking to me on the way out to L.A. Lyon, Queens, while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes on. Oh, and what goes oh, on? on? Well, I did put it up on the board. Another rapper shot down from the mouth that roared. One, two, three, down for the count to be solo. My lyrics, oh, yes, no doubt. Cold rock, rap, 49 or Supreme is what I choose, and I use. I never lose to a team cause I can go solo.
1: Ah, de eerste single van Public Enemy hoorde je, Public Enemy Number One, waarmee de wereld dus in maart 87 kennis maakte met een aantal, nou we mogen wel zeggen, exemplarische Public Enemy kenmerken. Mura geluid uh, en ondanks dat er heel veel geluid is, is er bizar weinig melodie, want uh, ja, daar doen ze niet aan. Um, en dat was ook muziek waarvan Jack D. zei, weet je, het is voor mij pas geslaagd als je vriendin zegt, zet alsjeblieft die Harry uit. Gelukt uh, denk ik. En Gelukt, ja, zeker, ja, ja, ja. gelukt. Um, en niet alleen dat was anders. Maar uh, nou, we kijken toch ook wel naar een textueel andere insteek uh, dan tot op dat moment uh, normaal was. En nou ja, zoals altijd. Hè, als ik kijk naar teksten, dan kijk ik niet zelf naar teksten, maar dan kijk ik even naar mogelijk. <laughs> ja.
2: ja, ik heb wel gekeken naar de teksten. Ah, lekker. Uh. Nou ja, het grappige is dat Public Enemy op de eerste album eigenlijk nog weinig politieke thema's behandelt. Uh, en ook deze track gaat vooral over hoe Chuck D een Public Enemy is als rapper, als MC. Uh, ook op andere tracks op het album is het vooral bewijsdrang als MC waarop Chuck zich onderscheidt. En in enkele tracks hoor je pas wat eerste politieke noten die worden gekraakt. Uh-huh. Uh, bijvoorbeeld op de track Time Bomb van uh-huh. Jo Bamrush the Show. Uh, daar zegt hij aan mijn MC Protector, US Defector, South African Government Record. Dat is natuurlijk in de tijd van de apartheid nog. Uh-huh. Uh, Panther Power, You can feel it in my arm. Lookout Jalkers aan mijn Time Bomb. En Panther Power verwijst naar de Black Panthers. Dus dat zijn de eerste bars die echt op dat album gaan. Over ja, de wat meer politieke kant, die, die later veel uitgebreider aan bod komt. Ook op de track um, uh, Right Starter, Message to a Black Man, dat is redelijk black conscience, gaat de hint al in de richting van waar die later op zal gaan. Uh, yeah. De hoek bevat ook de, de opmerking Mind Over Matter, wat wel echt duidelijk laat zien: van hé, hey, weet je wel, ik ben een iets andere MC die uh, uh, waar je rekening mee moet houden. Maar ondanks die. Eerste spel, de prikjes op het gebied van black conscience en van politiek. Uh, is het vooral een plaat van een rapper die wil laten horen dat hij kan rappen. <laughs> en, dat en dat kan hij. Uh, enerzijds natuurlijk vanwege die stem. Uh, en die Dixie, alles dat hij rapt, komt heel duidelijk over. Ja. Uh, maar als je me vraagt waarom dit meteen al blauwdruk public enemy is, dan komt het, uh, wat mij betreft, door een paar dingen die Chuck D. hier al doet en dat ook zal blijven doen. Uh-huh. Uh, en dat is uh, zijn hooks zijn over het algemeen kort en krachtig. Statements. Refreinen. Ja, ze refreinen. Uh, Ook hier weer public enemy number one. One, one, one. Uh, Zijn rijmschema's. Uh, Zijn... uh, hier, eigenlijk blijft hij dit doen. Uh, mm-hmm. Een voorbeeldje aan het einde van die eerste verse die je net hoorde. Uh, so don't start basing, I'll start placing. bets on that you'll be this crazy. Dus het is heel erg uh, uh, drie of vier rijmwoorden in twee bars. Yeah. Uh, dat is redelijk nieuw, want uh, andere rappers tot op dat moment... Uh, lieten vooral alleen aan het einde van de zin... Rijmen. Maar hij kiest er ook voor ah, om in de setup uh, of in de binnenrijm probeert hij al wat toe te voegen. Uh, dat wordt nog duidelijker in de volgende lijn die daar achteraan komt. You and your mind from my beating from my rhymes. A time for crime that I can't find. Dus hij zoekt al heel ja. erg die binnenrijm op om ja, wat meer rijmwoorden toe te voegen waardoor het nog vetter klinkt, waardoor het nog beter gefloot wordt. Uh, I'll show you my gun, my Uzi weighs a ton... because I'm public enemy number one. Ja, tof. Uh, dus die rijmschema's, ja, die blijft hij eigenlijk hanteren. En er komen soms nog wel wat meer uh, 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 rijmwoorden bij... maar over het algemeen is dit een beetje zijn opbouw van zijn van lyrics. Um, ja, en wat hij hier uh, ook heel erg doet... Uh, en dat zal hij ook blijven doen, is dat hij heel goed is in het schetsen van een situatie. Uh, bijvoorbeeld uh, in de tweede vers van Public Enemy Number One, daar zegt hij, This word to the wise is justified. If they ask you what happened, just admit you lied. En dan you just got caught up for going out of order. And now you're serving football teams their water. <laughs> dus heel erg duidelijk maken van, dit gaat er gebeuren, weet je wel. De, als, jij, als je dit doet, nou dan uh, uiteindelijk ben je gewoon een waterboy. Yeah. Uh, dus dat vind ik wel tof. En later, kijk, dit is nog een soort onschuldige, uh, playful situatie, schets. Later wordt het natuurlijk nog iets heftiger als het wat meer op de politiek aankomt. En, uh... Ja,
1: dan ja, kwam je niet meer weg met waterdragen. Allemaal. Nee, nee, precies, precies, precies.
2: Dus ja, misschien denk je bij Public Enemy meteen aan de politiek. En ja, ik geef geen ongelijk, want dat is toch waar ze bekend door zijn geworden. Maar dat was dus niet per se de majority van het eerste album. Er zitten wel het spel. Nou, nee, ik denk eerder 90-10, zeg maar. Dus 90% echt MC-werk en 10% hier en daar wat sprinkeltjes van van maatschappijkritiek.
1: Echt grappig, want het is inderdaad voor mijn gevoel... uh, bespreken we vandaag een hele activistische uh, rapgroep. Ja, dat doen we we ook natuurlijk. Dat doen we ook, maar maar zonder uitzondering op elke release. Dat is is toch grappig, inderdaad. Ja, ze zijn
2: zijn, denk ik echt een beetje gegroeid in die uh, die
1: boodschap. Over die beat... Het is natuurlijk uh, ja, super herkenbaar geluid. De um, uh, sample is van Fred Weasley en de JB's Blow Your Head. Um, tot standkoming van die track is heel tof, omdat um, we praten nog steeds over redelijk begindagen hiphop. Um, en als je het hebt over de stand van de techniek, dan uh, waren er heel veel dingen nog niet of nog niet zo heel erg uh, beschikbaar. Zoals uh, ja, dure sample- samplers, hè, machines waarmee je uh, samples kon uh, choppen en beat kon maken. Um, Chuck D. heeft uh, in een interview met uh, Ali Said Mohammed van uh, Tribe Call Quest op een gegeven moment een keer verteld van, joh, weet je hoe deze beat is gemaakt? Uh, dit is een Parstape beat. Mm-hmm. En de naam zegt het al een beetje, maar we moeten dit toch even uitleggen voor mensen die nog nooit een tape deck in hun leven hebben gezien. Bandjes, kennen we ze nog? Eh, ja, cassettenbandjes, cassettenbandjes, ja, ja, Potlood. Um, een potlood als het... Uh, het, uh, het spoeltje er weer uit was gekomen. Nou, Je kent hem wel. Um, deze beat is gemaakt door echt letterlijk met een uh, cassette-deck. Deze samples uh, een beetje te spelen met de pitch. Uh, op deck één te spelen. Op deck 2 te spelen. Uh, en eigenlijk zo'n continuous uh, loop te maken. Ja, dus echt, er, is, er is geen sampler bijgekomen. Er is geen... Uh, en dat, als je bedenkt hoe krachtig dit eigenlijk nog steeds is. Maar hoe... hoe Ongelooflijk beperkte middelen waren om dit te maken, vind ik dat best wel.
0: Ja, ja het is steeds, Ik vind het nog steeds een frisse beat. Ja, ik zou uh, als het nu uit zou komen, zou ik het nog steeds echt heel tof vinden.
1: Ja, ja, het is ja. echt wel bizar.
0: Gewoon twee is het trouwens ook een van de weinige tracks uh, van public enemy die ik uh, qua sound meteen dik. Hmm. Oh ja, serieus. Ja, maar daar kom ik straks nog op terug. Okay. <laughs> <Leuk>. <laughs>
1: Ja, uh, ja nee, heel, heel, uh, ik denk dat het helemaal in het flink de licht van zijn wens, weet je wel, teringherring maken, want het is niet melodieus. Nee. Maar het is wel super herkenbaar, zeker in het licht van uh, al het werk wat hierop uh, op volgt. En, uh, ja, ja, ook we je... kun, we ja. kunnen het zelf thuis reproduceren, dus ik weet niet of jij ja. nog een tape deck hebt. Ja, zeker weten. Nou, het, wat ik er zo op aansla, uh, is omdat ik het ook echt wel herken. Ik maakte vroeger mixtapejes op die ja. manier, weet je wel. Dat is van, uh, een, een intro van track 1, die goed paste bij een uh, instrumentaal stukje van... En pauze en dan minuscuul op het goede moment op pauze zetten. Want als je dat niet doet, dan is het natuurlijk niet
2: ritmisch meer. Ja, een... Of, of als, als, je, als je te langzaam op pauze drukte, dan uh. ontstond er ook wel eens zo'n. Ja. <laughs> ja. Ja. Is geen, is echt, je echt moest echt weg. goed op ja. pauze drukken. Ja, ja, dus
1: heel tof dat zo'n, zo'n ja, uh, iconische track op die manier tot ja, stand is
2: Ja, Dat wist ik echt niet. Ik vind het echt bizar dat het zo gelukt is op die manier.
0: Ja, ja. Ze wilden, je zei het al een beetje in intro. Ze wilden natuurlijk ook een beetje kijken van Run DMC, maar dan, dan met een andere inslag. Ja, qua beats is het ook zeker gelukt. We ja. Wel het harde, ja. maar toch, toch totaal andere sound van wat we tot toen hadden gehoord. Zeker, zeker. En waar overigens de critici ook niet direct
1: meteen, uh, uh, en de reviews waren niet instant lovend of zo. Nee, nee helemaal niet zelfs. Dat, uh, nee. dat viel tegen. Ja.
0: Um... ja, maar daarin tegen uh, werd het album wel goed ontvangen. Zeker. Het werd een van de snelst verkopen hippoplaten toen het uitkwam. We hebben het natuurlijk over Joe uh, was de Show. Mm-hmm. Uh, dat album hebben we het. Maar Radio stations, critici, die moesten er eigenlijk niet zoveel van hebben. Um, ja, dat is, dat is, ik snap dat wel. Als je dit voor het eerst hoort en er is nog niet iets vergelijkbaars, ik krijg dit uh, toegestuurd van zij dit willen draaien op de radio, snap ik dat je misschien uh, ja, daar wat terughoudend in bent.
1: We komen natuurlijk toch nog wel. Uh, we zitten met één been nog in een tijdsgeest waarin dansbaarheid best wel een belangrijk argument is voor muziek. En uh, ik denk dat je ja. F- je kan discussiëren over hoe dansbaar dit is zeker uh, vergeleken <laughs> met wat er op dat moment nog meer in de in de hitlijsten. staat. Ja,
2: het, is, het is een soort van uh, nog duisterdere Run DMC en Run DMC was natuurlijk al behoorlijke stijlbreuk intenser, met die di- intensere Ja, de ja Run misschien DMC intenser duister, ja, ja, weet ik niet per se. Ja, intenser misschien, kijk Run DMC was al behoorlijke stijlbreuk met die disco sound. Uh, En ging heel erg richting de uh, rockkant. En dit blijft wel een beetje weg bij rock... maar het is wel diezelfde diezelfde muur van geluid... uh, zoals jij het omschreef. Uh, En dan die... die, Kijk, Run DMC heeft nog qua uh, uh, raps zit wat melodieus in, omdat ze elkaar opvangen. Ze hebben ook ja. wat hogere stemmen natuurlijk dan Chuck D. Ja. Uh, en hier hebben we een, een, te maken met een MC met een wat lagere stem. Die, die, die overtuigend verrapt en float en met veel zelfvertrouwen. En ja, dat maakt dit wel een, een,
0: een force of zo. Ja, ja en we hebben, we hebben gekozen om in deze aflevering te hebben over de eerste vier albums. Hè? Omdat, je zei het al, dat zijn toch wel classics. Nou, dit album wordt ook wel goed gekeken. En wat ik daar zo tof aan vind, is dat... ja Debutalbums debuutalbums kunnen heel veel zeggen over artiesten of over groepen. Soms laat het meteen een, 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 een groep presenteren... meteen in, eigenlijk in, in hun prime. Van uh-huh. dit is nieuw, dit is een, uh, een, soort, met een soort van zelfverzekerdheid... een soort van volle bloei, moet ik het zeggen. Uh-huh. Met een eigen sound en een boodschap. Soms zijn debuutalbums eigenlijk niks meer dan een belofte. Dan denk je, oké, okay, dit kan interessant worden... maar dan ebt het daarna weg. Yeah. Um, dus van wat de potentie van een artiest zou kunnen zijn. Maar bij dit eerste album van uh, Public Enemy vind ik dat ze er eigenlijk in geslaagd zijn om toch wel die beide categorieën eh, te vullen. Het is op sommige momenten, ook al is het nog maar kort, al best wel deskundig wat hij zegt. Hij gaat toch al uh, wat meer de diepte in. Dat geeft al, ja, uh, ja, dat vind ik sterk. Zeker op het moment van uitkomen. Uh, In dat kader is het natuurlijk gewoon, was het nieuw, was het verbluffend. Veel mensen haakten daarop aan. Maar, dat is dan het tweede gedeelte van wat ik zei. Het blijkt natuurlijk wel in de vergelijking met het slechts een jaar later nog zal gaan komen.
2: Ja, 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 ja. ja, ja. ja,
1: ja, ja. Nou, precies. precies. Kijk, en die plaat werd, uh, zoals jij zei, door het publiek inderdaad uh, in ieder geval goed ontvangen. En dat betekende dat uh, nou, een tour uh, niet uit kon blijven. Uh, dus die kwam er ook samen met L. Cool J, Beastie Boys. En uh, ja, die leidden onder andere naar uh, Londen in uh, november 1987. En uh, ja, die eerste ontmoeting met de groep, uh, tussen de groep en de UK die is ook heel mooi vastgelegd. Die gaan we absoluut delen op de landingspagina. Die zit dus na dit album en uh, net voor uh, It Takes A Nation. Uh, er worden dus ook al heel wat tracks van de dan nog nieuwe platen gedaan. Um, en het, ja, dit is weer zo'n time, time capsule, weet je wel. Dus het is gewoon de <lacht> hele registratie van die show in ja. Londen. Uh, echt een uitzinnig uh, publiek. En je ziet soort van tijdens die show... Uh, ...die hele crew groeien. Want ja, zij komen daar... Uh, ...en, en we hebben natuurlijk op dat moment... ...heus wel een lekkere flow te pakken... ...maar ja, je, je, je gaat de plas over... ...en je weet natuurlijk gewoon niet zoveel... ...van hoe het daar is. En je ziet gedurende die show gewoon... ...holy fuck, uh, ook... ...Europa is helemaal om. Uh, dus het wordt steeds enthousiaster... ...en het wordt steeds meer... ...vol confidence, heel tof om te zien. Um, en, nou, en de trouwe fanbase die op dat moment al alles woord voor woord kent. Behalve dus het nieuwe materiaal waar wij dan al het een en ander van uh, kunnen horen. Uh, het was natuurlijk tijd voor een opvolger. Die kwam ook in juni 88. It takes a nation of millions to hold us back. En uh, so. daar gaan we eens even de trek van uh, checken. Brothers and sisters.
3: No Brothers and sisters. I don't know what this world is coming to. Yes, the rhythm's a rebel. Without a pause, I'm lowering my level. The hard rhymer will
0: Ja, Rebel Without a Pass hoorde je dus van een plaat die er moest komen... ja om eigenlijk die eerste een beetje te doen vergeten. Want Chuck, die vond die alweer uh, te gedateerd. Uh, ja, Een echte uh, 86-sound hebben. Zijn topics ook, hè. Volgens jij gaf het al aan. Dat was toch eigenlijk niet meer waar hij heen wou. Um, de productietechnieken volgen elkaar ook uh, snel op uh, in de jaren daarna natuurlijk. Uh, en het was dus na die tour ook hoogste tijd voor een vers geluid. En dat verse geluid, ja, dat hoorde je hier wel... Uh, ...opgebouwd rondom een sample-idee met toch best wel grote gevolgen ook voor het genre... ...namelijk snellere beats. Ze hadden live uh, goed gezien dat een hogere snelheid natuurlijk ook meer energie brengt bij bij het publiek. En dat wilden ze ook vertalen naar een album. Uh, Daarmee brachten ze een plaat gemiddeld van zo'n tempo van 110 bpm. En bpm is... Ja, beats per
1: minuut. Dus deze nieuwe plaat werd 110 en ze kwamen van uh, een stuk minder...
0: 98. Ja, ja, dat is ja. een grof verschil hoor. Als ja, je dat, dat, dat is echt beluistert. wel een heel groot verschil. Ja, ja en um, even terug meteen naar de energie. Ja, die is er wel heel deze deze track. Man, ja. 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 Nee, we zeiden het
1: net al, we zaten te luisteren, dat het ook nog eens zoveel beter klinkt als je het hard luistert. Ja. Dan is het inderdaad uh, ja, dat, het, 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 geen, geen greintje aan energie ingeboet in al die jaren, wat mij betreft.
2: Ja, ja wat ik wel cool vind, is dat de, deze vormt ook wel een goede brug. Van uh, Barn Rush The Show naar uh, It Takes a Nation. Omdat uh, aan de ene kant maakt uh, ja, die, die, deze lyrics sluiten echt nog wel aan bij de ja, soort van MC-bewijsdrang. Ja. Die op dat eerste album uh, gelden. Het grootste deel van de track gaat ook over ja, hoe Chuck die korte metten maakte met, uh, met zijn competitie. <laughs> uh, anderzijds horen we hier ook wel echt wat meer de politieke ideeën. Uh, bijvoorbeeld, hij zegt ergens: Impeach the president pulling up my Reagan. En Reagan is een play on words op Reagan, de, de, de president. Ja, Reagan en Ronald Reagan. Uh, hij zegt ergens ook... Uh, From a rebel, it's final on black final Soul, rock and roll, coming like a rhino. En rhino. Uh, soul en rock and roll zijn van nature zeg maar zwarte uh, muziekstromingen. Uh-huh. Uh, dus vandaar dat hij dat zo expliciet die twee uh, benoemt. En hiphop dus ook. Uh, en dan zegt hij table stern. En dat is, vind ik weer een mooie play on words. Want hij zegt it's final on black final, Dan heeft hij het over table stern... Dat is die black vinyl, maar het is ja. ook uh, mm-hmm. gewoon ja, table turn, dus het tijd keert. Uh, suckers burn to learn. En uh, later zegt hij, the only party your body should be partying to. Panther power on the hour from the rebel to you. En een party is een feest, maar een party is ook een partij, een mm-hmm. politieke partij. Uh, dus ja, daar uh, zitten die hints al wel in naar ja, wat op, it takes a nation of millions, eigenlijk echt pas... Uh, heel uitgebreid aan het voetlicht ja, komt. Tot, tot wasdom komt. Precies, daar, die, ja. die politieke boodschap.
0: Ik wil hier trouwens nog wel die kleine confessie doen... waarvan ik zei dat ik op terug zou komen. Ja. Ik heb dit echt tot 2022 niet aan kunnen horen. <laughs> nee, echt, het was echt een, uh, dit was echt een lawine aan muur voor mij... toen ik eigenlijk Public Enemy snap leerde ik kennen. Goed. Het was zo veel, het was zo intens. Maar nu ik ouder word zeg maar. en ook meer snap waar Public ja. Enemy vandaan komt... en ook waar ze het over hebben. Want ik had dat toen ik tien jaar was eigenlijk niet... Ik, nee. ik, ik wist te weinig van die wereld en het is uh, natuurlijk wel interessant om daarin te duiken. En de laatste jaren, ik maak een grapje over 2022, maar echt de laatste vijf ja, à tien jaar kan ik dit pas wat Napp, meer gaan. We gaan, we gaan, we gaan waarderen. Hoe, hoe is dat bij jullie met acceptatie van de sound hiervan?
1: Hetzelfde, hetzelfde. Het, um, voor, hè, wat, jij, wat jij schetst zeg maar, over aanhaken bij uh, de onderwerpen en de lyrics, uh, dat herken ik helemaal. Dat, dat kon ik denk ik ook niet toen ik uh, 16 was uh, en dit misschien voor het eerst echt voorbij hoorde komen. Um, en voor mij zit er dan nog ook de laag van het productiewerk onder, waarbij ik ja, daar eigenlijk um, kwam op. Uh, ik, ik ging naar, naar hip-hop luisteren toen dat echt volledig uh, soul sample based was. Um, ja, dan is dit een stijlbreukje uh, als je dit dan ontdekt, herontdekt. Um, inmiddels ben ik daar wel ook weer veel meer waardering voor. Dus zo'n verhaal als bij de vorige van die Paus Tape Beat, ja, dat vind ik super vet. Ja. Bij deze zit er ook zo'n verhaal in, dat je die hoge uh, irritante sample, zo zou je het kunnen noemen, um, de, die hadden ze in eerste instantie veel te clean uh, gesampeld. En dachten ze van, ja, dit, dit, dit willen we niet, want het moet, je vriendin moet zeggen, zet die tering erin uit, dit is uh, te clean. Inmiddels waren de samplers wel al uh, redelijk gemeengoed. Uh, deze track is volgens mij gemaakt met een SP-1200. Nou, een soort van uh, legendarische uh, drum-sampler-machine. Uh, uh, um, maar die had dus maar twee seconden samplertijd. Um, ah. Dat is niet heel veel. Nee. 1, 2, 1. Uh, of sorry, die had eigenlijk 10 seconden verdeeld over vier blokken van 2,5. Maar dat is natuurlijk super weinig. Um, dus wat ze allemaal deden, was sowieso alle platen die ze afspeelden om daar de samples van af te houden. Die speelden ze op dubbele snelheid, want dan kon je twee keer zoveel mm-hmm. van die track in het geheugen van die sampler duwen. Ja. Um, en dan vervolgens haal je dat terug naar uh, de, de normale snelheid. Maar doordat je dat doet, gaat er heel veel van het geluid verloren, want uh, d- d- dat gaat kapot ja. eigenlijk gewoon in die machine. En dat is waar deze sample ook zo'n ongelooflijk crunchy-achtige uh, filter uh, er overheen krijgt. Doordat ze hem gewoon in die sampler helemaal stuk hebben gemaakt. En ik vind het zo tof om te zien dat ze dan van... Oké, okay, we kunnen alleen met bandjes een beat maken. naar: oké, okay, wat kunnen we met die sampler doen? En hoe kunnen we zeg maar, uh, ja, dat ook weer zo manipuleren dat het blijft dienen aan... Verschrikkelijke, heftige, uh, urgente aan jou opdringende geluid. En ja. dat lukt ze dus ook hier weer met nieuw materiaal. En dat zijn wel dingen waardoor ik het dan met terugwerkende kracht um, veel beter kan waarderen dan ja, toen eerder in mijn leven.
0: Ja. Nou ja, wat, wat, wat ook wel interessant is, is natuurlijk, jij zei het al... hij gaat hier steeds meer de in. En eigenlijk, Chuck D was over dat eerste album... ja, het was een tof album, maar hij, wel wel, wel, hij was al 26 toen die debuutplaat uitkwam. Ja, hij ja. kreeg al snel de urge van, ja, ik wil toch wel wat meer gaan doen. Want hij was eerst gewoon delivery guy bij een black-owned company. Daar reed hij voor. Hij is gewoon goed, hij wou DJ worden. Nou, Rick Ruben, je staat in de intro, en haalt hem over om toch die plaat te brengen. En hij denkt, ja, maar als rapper op dat moment, in 85, 86, wat kan ik nou eigenlijk doen? Toen dacht hij op een gegeven moment, oké, okay, ik sta toch voor die crowds. Ik kan gewoon veel meer gaan bereiken. Ik kan gewoon veel meer dingen doen. Want als je 26ste een plaat maakt, dan ben je al best wel ouder. Dan ben je al veel ja. bewust. Want hij heeft dus ja. de jaren 60 en de jaren 70 ook meegemaakt. Dat zijn natuurlijk tijden die voor New York en Amerika natuurlijk echt een, een totally different wereld uh, waren dan dat het bijvoorbeeld nu is. Uh, we hebben het over Nixon, we hebben het over de Black Panthers, we hebben het over de, de crack die natuurlijk uh, uh, overal aan de straten kwam. In de jaren 70 was New York zo goed als failliet. Ja. Hele wijken waren gewoon stonden in brand yep. en, en, en waren weg. Uh, Reagan werd herkozen. Um, ja, eigenlijk uh, kon het al niet veel slechter. En toen kwam Reagan toch aan de macht. Toen werd het toch nog slechter. <laughs> en toen dacht ik ja. van ja, ik moet ja, daar toch wat mee gaan doen. Ja. He, die war on drugs 1986 kwam, kwam toen op. En, um, in plaats, en er kwam heel veel politie bij kijken. En, en wat toen eigenlijk het... Um, uh, wat daarmee gebeurd is met die politie... die waren er niet om op te lossen... maar die waren er om te straffen. Ja. En toen kwam er eigenlijk... nadat ja. ze alles in de jaren 60 70... al hadden meegemaakt, die Black Communities... werd het nog heftiger. En toen dacht Chuck D van oké... Okay, ik moet wat gaan doen. En volgens mij heeft hij die jaren 60... toen hij een klein ventje was... en jaren 70 tiener... die boosheid heeft hij meegenomen. Heeft hij in die krachtige nieuwe muziek... die hiphop dan mm-hmm. toen toch was... samen meegenomen. En echt gebruikt als een soort van communicatietool. Hij um, wist dat gewoon heel goed te gebruiken. Um, ja, hip-hop werd op dat moment ook gewoon een industrie, werd een movement, en, en, en daar kwam dit samen.
1: Ik zat ook in die. Uh, er was. De, uh, hip-hop bestaat 50 jaar, daarom maken we onder andere deze podcast serie, en ook op de Grammy's uh, werd uh, dat 50-jarig bestaan. Uh, gevierd ja. met een uh, medley, hè, met uh, daarin eigenlijk de ja, belangrijkste, invloedrijkste track, de, volgens mij gecureerd door uh, Questlove van de
0: Roots. Daar zat deze track ook in. Is dat? We hebben hoor dat Ja, dat terecht. Ja, denk ik wel. Ik denk dat dit wel uh, laat horen uh, hoe ook de evolutie van hip-hop is gegaan. Ja. Hè, dit, dit, zijn de tracks waar uh, je toch ook kan zeggen dat de conscious socially hip-hop, zeg maar. Dus het sociaal. Een zelfbewuste uh, in hiphop werd uh, nou, en, vooral, en vooral de power dus. De, ja. de,
2: de kracht en, het, en, het, en het snellere, de snellere beat, ja. weet je wel. Ik denk dat dat ja, met name de, de, het, 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 ja, het aardverschuivende is geweest... rondom deze track en rondom hip hop uh, dat, dat, ze, dat, dat ze die keuze hebben gemaakt.
1: Ik vind dat ook wel een tof combi. Hè? Dat je bedenkt uh, dat je aan de ene kant... Dus meer inhoud gaat toevoegen aan je muziek... en aan de andere kant ook het tempo gaat verhogen. Dat is niet... Uh, de meest logische combinatie. Nee. Ik, ik zou eerder zeggen, laten we tempo verlagen, zodat je veel beter kunt horen waar ik het over ja, heb.
0: Nou, waar Kim had dat natuurlijk wel hè. Die, die ging meer zeggen, maar wel gewoon nog op die wat rustige gebied. Ja. ja, wel echt een, een
1: interessante keuze die ze, nou ja, geen witte eigen heeft gelegd.
0: Nee, en ik denk juist
2: doordat ze zijn gaan versnellen, geeft ook een, geeft een gevoel van urgentie. Ja. ja. Weet ja. je wel? Dus ja. Het, het ja, het komt nog, het dramt nog meer bij je naar binnen of zo. Ik denk dat dat, dat dat wel een van de succesfactoren is van Rebel Without a Pause en uh, It Takes a Nation in zijn geheel. Ja. Um, ja, want we zitten daar nog volledig in, 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 die, in die plaat. It Takes a Nation of Millions ja, daar, to Daar moeten back. we
0: ook echt nog even in blijven zitten. Ja, zeker. <laughs> uh,
2: dus daar komen we nog uitgebreid over te spreken. Maar eerst checken we nog even een track van die plaat, namelijk de opener. Uh, de track waarmee het album wordt ingezogen. Uh, Bring the noise. En die klinkt zo.
3: Too black. Too strong. Too black. Too strong. Yo, Chuck, these early drippers are still running on us. Tell them that we can do this, cause we always do this. (laughs) Yeah, boy. Bass, how low can you go? Death Row? What a brother, no. Once again, back is the incredible Rhyme Animal, the untenable. Public enemy number one. sell cause my records they sell cause a brother like me said well far a and i think you wanna listen to what it can say to you what you want do is follow for now how the people say make a miracle keep up the lyrical black is back all
2: Ah. Ja. bring the noise. Oeh. De opener dus van uh, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Ik heb er warm
0: van gekregen, jongens. Uh,
2: <laughs> ja, en als je deze track vergelijkt met bijvoorbeeld Public Enemy No. 1, hoor je hier echt een gigantische stap voorwaarts. Ja. Uh, op het gebied van vooral de rap en de flow eigenlijk, ook op, op het gebied van de beat natuurlijk. Die, uh, die wel heel erg... Uh, Pompt. <laughs> uh, maar uh, uh, ja, uh, die, snellere, die snellere, beats, uh, zoals die ook al op uh, Rebel Without a Pause uh, zaten, ja, dat, dat brengt ook uh, Bring the Noise uh, naar een hoog niveau. Ja, en daardoor horen we echt een furieus en snel rappende Chuck die uh, deze track bevat de iconische lijn. Once Again Back is the Incredible ah, Rhyme Animal. Misschien wel een van de meest geleende... ...slash gescratchte, slash gesampelde lines ja, in hiphop ja, ja. ooit. Fantastisch. Um, maar ook lines uh, met een verwijzing naar uh, Honorable Minister Louis Farrakhan... ...zitten in ja? deze track. Mm-hmm. Uh, de leider van de Nation of Islam... ...die door uh, de Zwarte behoorlijk werd gerespecteerd... Uh, ...maar door Wit wel werd gevreesd. Uh, mede doordat hij flirte met uh, antisemitisme... Um, ja wat wat Chuck D daar over zegt is nou they got me in a cell 'cause my records they sell 'cause a brother like me said well Farrakhan is a prophet and I think you ought to listen to what he can say to you what you ought to do is follow for now uh, dus ja hij roept echt op van Volgt die, volg die Farrakhan. Ja. Um, power of the people say: Make a miracle, deep pump the lyrical. Black is back, all in, we're gonna win. Uh-huh. Dat is wel heel duidelijk hier: Black is proud, black conscious. En uh-huh. uh, een duidelijke link naar The Nation of Islam en uh, Louis Farrakhan. Um, fun fact: Deze track zit ook een hele vreemde shout-out. Uh, hij. Uh, Op een gegeven moment gaat hij een aantal rappers af. En dan zegt hij, beat is voor Eric B. En LL as well. Hell, wax is voor anthrax. Still, it can rock bells. En uh, anthrax is een metal band. Uit New York wel. Dus... Uh maar Ja, eigenlijk een beetje uh, vreemd dat dat die Anthrax aanhaalt. Uh, yeah. Het, het rijmt natuurlijk op wax, dus misschien dat dat ja, ja, misschien hield was dat hield. Misschien hielp dat, uh, <laughs> maar uh, uh, het, het was ook zo dat de bandleden van Anthrax destijds optraden soms in shirts van Public Enemy, dus die link was er wel. Uh, uh-huh. En de shout-out uh, leidde er uh, uiteindelijk toe dat Bring the Noise ook een metal versie uh, heeft gekregen, uh, ingespeeld. Door Anthrax uh, eens, en die hè? is uh, verschenen op uh, Apocalypse 9:1. De Enup Strikes Black, uh, daar hoor je de metal versie van Bring the Noise.
0: Wat uh, ik heb dat ook nog een fun fact oh, leuk. over uh, Farrakhan. die zag in die tijd natuurlijk dat hip-hop uh, goed verkocht en de mixtapes al over, uh-huh. over de place waren werden verkocht. En hij was een van de eerste die zijn speeches opnam. En die werden eigenlijk verspreid als mixtapes. Dus je moest, dat is ook die die, die consciousness, die in de straten, die bewustzijn, de de, de black lessons, zeg maar, die natuurlijk in die periode ook werden ontwikkeld, eh, ondersteunde ook weer een public enemy van, je moet luisteren wat er gerept wordt, maar je moet ook uh, die speeches gaan luisteren. Tof. Ja. Zullen we nog een van fact doen? We zijn ja, echt? Echt, zitten echt heel ja, lekker ja, ja. Ja, Nu we toch bezig zijn. Er
1: zitten fouten in deze track. Um, uh, eigenlijk zo net vlak voordat uh, Vos begon uh, met het afkondigen van dit verhaal, dan zit er een uh, soort van loop van de funky drummer uh, van uh, James Bowne in. Dat is gewoon een uh, keihard verkeerd geladen sequence van de, die SP-1200, die Samper ja. we het net over hadden ja de, Je hebt dat natuurlijk gewoon soms met hardware en software. Het doet eigenlijk nooit wat je wil, dus ook toen niet. En uh, ja, er de, de laadde dus een soort van sequence... waarin die, die kickdrum uit die funky drummer-sample uh, zich de hele tijd herhaalde. Ja, tukke, en, tukke, toen, tukke, 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 tukke. en toen was het van, uh, ah, dat is eigenlijk wel vet. Dat uh, <lacht> <je>, jij <lacht> doet uh, Chuckie, ja uh, Programmeer er <lacht> nog wel <lacht> <nog lacht> bij, maar dit laten we erin, zeg maar. <lacht> ja. Super grappig. En daarbij is deze track echt... Um, je moet wel denken... Dit was nog voor uh, allerlei rechtszaken die ontstonden rondom samplegebruik uh, voor uh, Bismarcky, uh, De La Soul, uh, wat echt, hè, Dat werd echt een issue, het werd echt een ding op ja, een gegeven moment. Samples, even voor, samples wil... eh, muziek gebruiken we van we. anderen, daarachter hangt natuurlijk een hele structuur van uh, rechten. Hè? Wie heeft recht op wat? Uh, je moet eigenlijk rechten van tevoren goed regelen voordat je een sample gebruikt. Of uh, eh, dat, dat heet dan het zogeheten clearen van een sample. Uh, en als je dat niet doet, dan bestaat een goede kans... dat achteraf uh, uh, middels rechtszaken dat uh, alsnog ja, geregeld gaat worden. Je zegt,
0: je gebruikt mijn muziek zonder toestemming. Exact. Ja.
1: Nou, deze track bevat
0: tien samples... waarvan er,
1: geloof ik vijf alleen al van James Brown. Uh, het is de, de totale nachtmerrie. Alleen, uh, ja, zij werden op dat moment natuurlijk nog helemaal niet gehinderd... door enige beperking in de industrie op dat vlak. Want er was helemaal geen president. Er was helemaal geen... Ja, weet je, dat moest allemaal nog, uh, nog komen. Dus ja, zij gebruikten gewoon heel vrij alles uh, waarvan ze dachten: hey, kunnen we die muur van geluid opbouwen? Hoe kunnen we er zo'n zo goed mogelijk kloppende tering even maken? Ja. En alles wat we daarvoor kunnen pakken, dat moeten we daarvoor gewoon, uh, gewoon gebruiken. En um, ja, ja dat,
2: en dat is... wat Chuck die benoemt soms ook gewoon de sample waarop die rapt in zijn lyrics. Dus dat is wel ja. Uh, ja uh, uh, in een van die tracks zegt hij ook, sound of the funky drummer. Heel duidelijk van, dit is waar ik op rap.
0: Uh, ja, dus dat vind ik wel heel funny. is het makkelijk voor de juristen later geweest. Ja, <laughs> ja dat is een handig terugzoeker inderdaad wel. Ja. Ja. Hey, en, en even van, de, van de, deze track naar de plaat. Hè? Mm-hmm. Uh, we hebben het natuurlijk over het album. Uh, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Ja, dat ging wel goed. Hè? Dat ging snel. Er waren 500.000 album sales in één maand. ...multiplatenaar dus geworden ook. uh, uh, En dat is best wel knap, want ze hadden niet echt heel veel promo. Het leefde dus echt gewoon uh, onder de mensen. Uh, Rolling Stone was trouwens wel echt lyrisch uh, over die platen en, en ook wel terecht...
1: Nee, precies. Hier werd hij inderdaad uh, uh, ook door critici uh, of, uh, werd hij, uh, lovend ontvangen. Dat ja. was natuurlijk wel echt een, uh, een verschil. Ja, wat,
0: wat maakte die plaat dan zo goed? Ik kan me voorstellen dat het dan uh, die, ook die speech samples waren van Malcolm X... die ook uh, op uh, Bring the Noise hoort. Mm-hmm. Uh, Louis Farrakhan komt er natuurlijk van terug. Dat had vijf sterke singles, toch? Uh, Rebel Without a Pass, Don't Believe the Hype... Uh, Black Steel, In the Hour of Chaos, Night of the Living Basshead wat eigenlijk over drugs ging. Ja. Waarvan ze niet zeiden van... je moet het niet doen, maar het is echt vies. Het is uh. Ja. En als het uh is, dan willen ze het misschien niet. Dat was het idee. Uh-huh. Uh-huh.
2: Terwijl v- Flavor Flever uh, er niet vies van was. Hoor. Nee. nee, nee, nee. nee, nee
0: ja. En, uh, en bring the noise. Ja, en ik denk dat die, die... hier veranderde het beeld... hoe mensen naar Public Enemy keken. Natuurlijk mm-hmm. wel echt. Hè. Chuck D werd hier een soort van superman... voor, voor heel veel mensen. Uh, doordat hij liet zien... Dat je gewoon kon zeggen uh, wat je wil ja. en je ook durfde uit te spreken uh, tegen de, de, de power die op dat moment uh, de dienst uitmaakte. Ja. Uitspraken tegen onrecht, dat komt wel al erg op deze plaat naar voren, toch Vos? Nee, honderd procent. Daar sluit ik me wel bij aan. Het is een plaat die
2: lyrical en qua boodschap zo urgent is en zo de tijdsgeest vangt. Uh, ik, zat, ik zat in de voorbereiding hiervan, zat ik een artikel te lezen... Uh, waarbij ze aangaven dat, het een, ja, dat de lyrics eigenlijk een reactie waren op de me cultuur Die op dat moment gaande was. Heel veel mm-hmm. mensen waren op dat moment heel erg met zichzelf bezig. En mm-hmm. ja en dit is weer echt een plaat die daar een reactie op is. Van joh, weet je wel, laten we ook eens focussen op ja, waar we nou met z'n allen mee bezig zijn en, en, en wat we aan het doen zijn. En ja, en natuurlijk met name het, de rassenkwestie. Mm-hmm. Maar ook inderdaad, je haalde al de crack epidemic aan en de Aids epidemic, waar ja. het was op dat moment gaande. En, ja, wat uh,
0: je als gemeenschap ook moet doen, ja, voor zeker een
2: tegenspoed met elkaar. Zeker. Dus, wat dat betreft, uh, ja, zo'n, zo'n Night of the Living Bee. het is inderdaad echt een, een, een tijdsgeest track ja. Uh, ja. En, en ja, dat maakt dit wel een plaat die zeker
0: uh, in die tijd geplaatst uh, heel belangrijk was. Ideolo- idea- hoe zeg je dat? ideologische plaat? Ideolo- ja, ideologisch, ja. Uh, plaat ja. zeker. Um, het wordt ook gezien als een van de beste ha- hip-hop albums ooit. Ja, invloedrijkste albums, ja. ja.
1: Nou, dat zijn geen misselijke betitelingen, toch? Nee, toch?
0: Dat is ook wel logisch, denk ik, nee, uh, denk ik als we er zo naar kijken. Dit was ook het moment dat Public Enemy er ook niet meer uh, onderuit kon... dat zij een soort van spiegels werden van de samenleving. Ja. En zo ook werden gezien. Um, en ik denk ook, dat vind ik wel knap aan dit album. Het is een mengeling van echt het dagelijks leven, van de perceptie van ho- hoe Chuck D dat ziet... Um, um, maar ook van hoe het eraan toe ging. Dus, dus, dus echt van de feiten en ook de perceptie, dat, dat maakte het zo krachtig. Ja. Um, en het werd eigenlijk, wat ze deden met dit album, werd een soort van nieuwe massamedia. Die albums 500.000 verkocht ja. in één maand. Hè. Dat is ontzettend hoog. Het is een soort van old school fire gaan. Mm. Wat er mee gebeurde ja. met die boodschap. En je merkte ook wel dat ook andere uh, rappers, die kwamen natuurlijk in die periode erachter, dat ze natuurlijk ook heel erg het potentieel hadden om grote veranderingen teweeg te gaan brengen, ja precies, uh, zowel politiek als maatschappelijk.
2: Ja, ik denk dat uh, bijvoorbeeld een ice cube met uh, America's Most Wanted ook uh, volledig geproduceerd door de bomb squad. Uh-huh. Later wel, trouwens. Uh, nou, uh, wel in het, uh, zeg maar na deze plaat. Dus jij hebt het over de invloed van deze plaat en ja. wat dan daarna komt. Ik denk dat America's Most Wanted was er nooit geweest als It Takes a Nation niet zo'n vlucht had genomen. Nee, zeker niet.
1: Nee, maar je kunt zelfs uh, uh, je afvragen hoe maatschappijkritische kritische uit eruit uh, ja. ziet zonder, ja. uh, zonder ja. deze heren uh, die uh, de weg bereiden.
0: Zeker aan de East Coast. Ja. ja, ja. Nou ja, we zijn dus eigenlijk met elkaar eens. Toch? We kunnen wel concluderen dat ja. deze plaat eigenlijk van onschatbare waarde is uh, voor het hip-hop-landschap. Heb... En um, nou, welke mij het ook schelen. laten we gewoon nog even één trek gaan luisteren. <laughs> ja. Ja, het is de tweede single van het album. Ja, het is het toch wel de ultieme maatschappijkritische plaat. Ik vind hem heerlijk. Don't believe the hype. Don't,
3: don't, 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 don't. don't is what I want you all to do for me. Back! Kort, you looking for the same thing. It's a new thing. Check out this subprint. A older robber low level, cause I'm livin' low next to the base. Come on! Turn up the radio. They claimin' I'm a criminal. But now I wonder how some people never know. The enemy could be the friend's guardian, I'm not a hooligan, I rock the party and clear all the madness, I'm not a racist, preach the teach to all, op- cause don't they never had this? Number one, never wanna run about the gun, I wasn't licensed to have one, the minute they see me, fear me, I'm the epitome, of public enemy, used abuse without clues, I refuse to blow a fuse, they even had it on the news. Don't
1: Ja, de ode aan het uh, vrije denken. Aan niet zomaar uh, de kudde volgen, maar uh, het vormen van je eigen mening. En dan ook voor die mening blijven staan. We hoorden dat uh, krachtige, don't believe the hype. Ironisch genoeg was de wereld inmiddels natuurlijk wel gaan geloven in de hype die Public Enemy heette. (laughs) Maar ik wil toch nog een keer, omdat ik dat altijd zo interessant vind, hier weer even terug staan bij de productietechnieken. Uh, We hadden natuurlijk, we hebben het over de hele beperkte opties gehad. Over de sample uh, machines, over de hoeveelheid. Samples. En wat ik zo tof vind, is dat ze hier weer een andere insteek hebben gekozen. Omdat dit, uh, Jack, die zegt zelf over de productie van deze plaat dat die misschien wel dicht in de buurt komt bij jazz-improvisatie. Want mm. ze op een gegeven moment uh, nou, hadden ze gewoon een studio waarin ze aan het werk waren aan deze plaat. En daar hadden ze gewoon heel vaak sessies van urenlang. Waarin uh, verschillende leden van het productieteam... met draaitafels tegenover elkaar stonden. Um, en daar van alles de hele tijd gebeurde... tegen elkaar ingedraaid werd. Uh, en er gewoon 4, 5, 6, 7 uur materiaal. Totale bagger. Um, waar dan soms... 1 minuutje, 10 seconden, 5 seconden... ineens iets gebeurde waar alles in sync was. En ze dachten, hé, hey, maar dit moeten we gebruiken. En zo is ook Don't Believe the Hype... is tot stand gekomen in een van die improv Waar dan ineens iets gebeurt en ze denken... Ja, oh, maar wacht eens even. Hier hebben we een volgende trek te pakken. En uh, ik vind die evolutie van hoe zij dat aanvliegen. Uh, beginnend bij een bandje op pauze zetten. Naar uiteindelijk acht uur lang in een studio alles tegen elkaar inspelen. Uh, tien samples in één trek bouwen. Ik vind dat zo'n super toffe evolutie. Ik ben wel benieuwd naar die oorzegde grappig. tapes. Ja 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 ja, 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 ja. ja. Of wij niet zouden denken van nou naast deze tien seconden is dit eigenlijk ook, ook nog wel heel ja, vet. Ja, ja. Voor een B-kantje.
0: Ja, ja. ja. Oh, wat
2: grappig. Dat staan niet bij stilgestaan dat het zo gegaan is. Nee. Dat vind
0: ik echt tof. Ja. ja en um, iemand uh, die natuurlijk ook nog veel te horen is op de tracks, maar we nog niet echt hebben besproken, is Flavor Fleave. Ja, ja. Wat is de rol van Flavor Fleave eigenlijk? Want hij begon natuurlijk als uh, DJ MC Flavor Fleave. Dat stond ook op zijn pet. Ik vraag me altijd af hoeveel tekst je op een pet kan hebben, maar goed, <laughs> ja, toen, toen ze begonnen. Maar wat is de rol van Flavor Fleave? Waarom is die zo belangrijk voor Public Enemy?
2: Nou ja, hij is eigenlijk een soort van de. Com- comedian de, de 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 ja soort van de tegenhanger van Chuck die eigenlijk Chuck die komt met de boodschap met de de de, de ja de, de 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 boze de boze shit zeg maar mm-hmm. en om die boodschap toch een beetje naar binnen te krijgen is het ook nodig dat er af en toe wat lucht is en dat af en toe dat wat hij zeker en dat is de rol van flever fleef zo grappig um, rick Rubin, die natuurlijk in eerste instantie public enemy tekende die had ook niet zoveel vertrouwen in, in die hele Flavor Flavor. Die had zoiets ja, wat, dat, die hebben we toch helemaal niet nodig? Waar, waarom moet hij erbij, weet je Hij voelde yeah. dat helemaal niet. Hij had helemaal niets... Hij nee, 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 snap, snapte flavor, het flavor. niet echt.
0: Eh, Chuck, die was DJ eigenlijk, wou die zijn. En die maakte wel al tapes. En eh, Flavor Flavor was echt een MC. En die deed eigenlijk al in de introducties op die tapes. En zo is hij blijven yeah. hangen ook, yeah. Want het voelt eigenlijk wel heel goed. Ik denk ook dat een public enemy zonder Flavor Flavor wel heel zwaar wordt. ja.
2: Ja, ja ja nee absoluut dus dus ja daarom daarom was Flavor nodig
1: toch de, de 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 hype man blauwdruk ook gewoon ja. door de en precies, is het nou, het balances het, het, it out. Het, het is ja.
2: grappig, want die term Hype Man... Die ja. bestond eigenlijk nog niet toen, uh, t- toen Flevo Flev of begon als, als Hype Man. Uh-huh. Uh, op, ergens zegt hij, uh, op die eerste plaat zegt hij ook van... Uh, dat, uh, in een lyric zegt Chuck die iets van... hij is de supporter of de MC of zo, zoiets. Ja, ja, ja. Uh-huh. Uh, en later komt pas die term Hype is Man. is rebel in his own right, Ja, ja, ja precies. Ja. Dus het is, later komt pas die term Hype Man eigenlijk... Van, ja, ja geschreven op op vleev ja, ja, ja. of Flev.
0: hey en, en, en even een quiz vraag je tussendoor dat vind ik altijd leuk om te doen ja vleev of Flev, uh, maar ook Chuck D in het begin had altijd een ge- nou Flev, Flev heeft nog steeds een klok om zijn nek hangen ja een wekker waarom
2: ja, om aan te geven dat het bijna de einde der tijden is
0: nou je zit heel dicht in de buurt de uh, reden waarom hij die klok draagt is omdat tijd het meest belangrijke element in het leven is, volgens Flevo Flevo. Uh, tijd kan, uh, niet, uh, kunnen we niet uh, afforden, hoe zeggen dat? We kunnen het niet. beïnvloeden. Uh... Ja, nee, we mogen het niet, we mogen het niet uh, wasten, zeg maar. Ah. Um, en hij zegt: uh, But God uh, gave us uh, one life each minute we live. We got to live each second to our best value. Oké, okay, oké. Okay. Mm. Dat wil hij benadrukken. Door een klok. Ka- uh, yeah. okay. Coming from a junkie. <laughs> oh, Dit zijn de nee, woorden van uh, Sloerfonds, oh, oh, dames en oh, heren. Oh, ja, nou, zet
2: je hem
1: wel heel Nee, oké.
0: Nee, oké. Okay, okay. nog <laughs> weer uh, statements. <laughs> <bands? laughs> <laughs> ah, oké, okay.
2: unpopular mening alert. Jij vroeg net van, joh, aan nood, hoe heb jij Public Enemy destijds ervaren? En wat vond je ervan? En kon je ermee viben? Jij gaf zelf al aan van... Dat je... Ik hem
0: ook even van jou Ja, volgens hoe heb jij eigenlijk Public Enemy ervaren?
2: Ja, voor mij was Flavor Flav de reden dat ik hier geen fan van was en het ook verder een beetje heb genegeerd. Ja. Uh, ik heb het wel meegekregen, en, uh, ik vond Chuck D best wel vet. Maar Flavor Flav, ik kon niet met die gast. Nee. Ik vond hem zo irritant. Nee, ja, ja, ja. Down! Down! Ja, ik kan ik,
0: daarin komen
2: kon niet met die gast. Uh, Inmiddels kan ik het wat beter hebben, omdat ik, uh, uh, ja, weet je wel, de value van de de platen zijn onmiskenbaar en, weet je wel, en en ik snap zijn rol ook wel nu meer dan toen. Uh, Maar ik, ja, ik ik vond zijn stem zit net even in een soort van zone bij mij. Nee, dat kan ik me goed
0: voorstellen. Hey, nou ja, we zijn nu toch wat mensen aan het bespreken zijn binnen de crew. Was, ze hadden ook een uh, Minister of Information. Dat <laughs> is namelijk uh, Professor Griff. Ja, ja bizarre
2: uh, gast eigenlijk ook. Want, uh, ja, Wie had, is dat Vos? Hij had dus een belangrijke rol, maar wat precies? Uh, ja. ja, Professor Griff was de Minister of Information. Uh, daarmee letterlijk verantwoordelijk voor de informatievoorziening, mm, yeah. uh, hij zorgde voor de boeken, deed research. Uh, En kwam met input voor Chuck D's lyrics eigenlijk. Uh, Daarnaast was hij de tourmanager van de crew. Uh, En hij was leider van de S1W. Uh, En dat staat voor Security of the First World. Dat was een soort crew van militante gasten. Ook in camouflagekleding. Vaak ook voorzien van een uh, machinegeweer bij zich. uh, Ja, handig. -hmm. Baretten op. (laughs) Baretten op. Uh, En die werden... Tijdens de live shows van Public Enemy uh, werden die vertegenwoordigd door dansers on stage. Ik denk dat het woord dansers niet per se helemaal de lading dekt. Nou, maar ze wat dansachtige moves? Uh, dansachtige moves. Um, uh, ja, marcheren, salueren. Uh, en ja, dat allemaal als ondersteuning van de Public Enemy Live Experience. Ja. En uh, Professor Griff was de leider van de S1W's en hij was ook degene die die choreografie maakte. Van de S1W's die overigens op de
0: dag van vandaag nog steeds hetzelfde zijn.
2: Zeker, en zij ze heten ook nog steeds de S1W's. Uh, dus ja, hij was wel, uh, zeker dus achter de schermen, was professor Griff een belangrijk onderdeel van, uh, van yeah, Public Enemy. Precies. Uh, en uh, ja, hij gaf dus ook in die hoedanigheid wel eens interviews namens de groep. En in een van die interviews deed hij wat... Uh, uh, Anti-semitistische uitspraken. Uh, Niet handig. Was in Londen. Uh, Vanaf dat moment besloot Chuck D. ook in te grijpen. uh, En voortaan zelf de interviews te doen. Um, want het interview in Londen... Ja, dat deed...
0: was ook het laatste interview van uh, professor Griffith. Nou, deed... het,
2: het deed nog niet echt stof opwaaien. Het was ook in Londen. Het was nog niet een tijd dat er internet was... en dat alles viral ging. En nee. Het was nog redelijk ingekapseld. Uh, de brokken, zeg maar. Ja. En in Amerika
0: uh, is dat het nog, nog veel gevoeliger dan... Nou, uh...
2: zeker. En, uh, maar dat nieuws van die, van die antisemitisme... dat bereikte toch wel wat journalisten in Amerika. Waaronder een journalist van de Washington Post... Uh, ja. En die dacht, oh wacht eens even. <laughs> We got some juice here. Dus ja. die heeft professor Griff uitgenodigd. Van joh, uh, wil je bij mij je verhaal vertellen? Ja, daar is hij op ingegaan. Ondanks dat Chuck die dus had gezegd: van ik doe voortaan interviews. Het interview was ook in eerste instantie wel bij Chuck die aangeboden. Uh, maar Chuck D. had tegelijkertijd ook nog een radio interview... toen is het uiteindelijk toch professor Griff bij die gas beland. Ja. Uh, ik zie in jou dat dit niet goed is gegaan. Uh, nee, dat is niet goed gegaan. Uh, <lacht> dat gesprek uh, was iets van een uur uh, wat ze hebben gevoerd. Uh, en eerst heeft die, die, die gozer, een, overigens belangrijk voor het verhaal... een zwarte reporter, heeft uh, een aantal vragen <lacht> aan hem gesteld... wat dingen voorgelegd mm-hmm. en bla, 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 en op een gegeven moment uh, heeft hij zo rustig hint naar de invloed van Joden... Uh, ja, en toen ja. ging professor Griff los en toen zei hij onder andere dat uh, joden uh, verantwoordelijk waren voor alle uh, ja, slechte dingen die in de wereld ja. gebeurden. Nou, dat uh, werd uiteindelijk gepubliceerd in de Washington Post. Professor Griff zei, Joh, dat was wel een beetje uit uh, context, want ik heb ook wat boeken gequoteerd waarin dit werd gezegd. Ja. En er lagen ook wat boeken op tafel tijdens het gesprek en dat kwam toch in het artikel niet helemaal naar voren. Uh, maar ja, ja, goed, hij had die uitspraken gedaan. Uh, en het, nou, de ophef was real. Uh, er werd echt ferm op gereageerd. Er waren wat mensen van het platenlabel, ook met Joodse achtergrond, die afstand namen van Public Enemy. Ja, en Chuck ja. die moest een soort van uh, ja, uh, damage control gaan doen. Uh, maar dat ging hem niet goed af, want ja, hij was heel loyaal aan Professor Griff, de minister of ja. Information. Ja. Uh, ja. Ja, die uiteindelijk toch het woord van Louis Farrakhan ook verspreiden. Dus ja, ja hij was heel erg loyaal aan dat gedachtegoed. Uh, maar hij zag ook van shit, weet je wel. Dit, dit heeft invloed op Public Enemy en op onze groep en op onze ja. toekomst. En ja, ja, ja. Dit, dit, hier moet ik wat aan doen. Ja. Heeft hij eerst uh, gezegd van nou... Uh, jongens, uh, weet je wel, uh, vrijheid van meningsuiting en out of context en da, da, da. Dus hij heeft heel erg die kant van professor Griff geprobeerd te kiezen te kijken of hij op die manier de zaak ja. wil repareren. Nou, dat bleek niet helemaal te lukken. En eigenlijk twee dagen later heeft hij uh, aangekondigd via een persconferentie dat professor Griff uh, ontslagen was uh, uit de groep. Ja. Um, Drie maanden later of vier maanden later... werd hij overigens gewoon weer aangenomen. Niet als minister of information. Nee, uh, Staatssecretaris. <laughs> ja, zoiets. <laughs> zoiets. Dus uh, ja, en Professor Griff heeft toen wel publiek, uh, publiekelijk excuses gemaakt. Hij ja. dus is dan door, ook het stof, uh, door het stof gegaan. Ja. Uh, en, maar, nu? Uh, en nu? Wat doet hij nu? Nou, ik weet niet, volgens mij is hij niet meer echt actief betrokken bij uh, Public Enemy. Hij is later alsnog weer ontslagen, ook vanwege weer andere oneenigheden. Mm. Maar um, ja, dus d- 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 een hoop controversie in ieder geval.
0: Nou, dat was er zeker. Uh, de bo- dat in die tijd ook een hoogtepunt in de media. En zelfs kwamen er toen signalen vanuit Chuck D over het al niet stoppen van de groep. Er kwam dan ook wel een uh, echte mediastilte. Ook een belangrijk... uh, maar eigenlijk ook om een belangrijk project niet in de weg te zitten. Want in de zomer van 1989... komt regisseur Spike Lee naar de heren van Public Enemy... om zijn film Do The Right Thing uh, te vragen... of zij een bijpassende track kunnen maken. soundtrack. Uh, In een eenmalige deal met Motown Records komt er een plaat uit. Ja. Snoeihard. Legendarisch. Fight The Power. Eerst hier op de soundtrack van Do The Right Thing en later ook in een iets aangepaste vorm op het derde studioalbum Fear Of A Black Planet. Ja, en in 2021. Uh, Laat dat even in je inzinken. Is hij door Rolling Stone gezet op nummer 2 van de beste 500 tracks ooit. Na Respect van uh, Rita Franklin. Nummer 2 ooit. Ja, Ja, jongens, laat dat even even binnenkomen. Wat gaan we er dan in uh, vredesnaam nog aan duiden? Ja, ja, ik heb trouwens al wat. Waarom <laughs> ja. Is hij minder goed dan uh, Aretha Franklin? Ja, Rita Franklin is natuurlijk uh, kan je aan komen. Nee, maar, ja,
1: wauw man, dat ja. is uh, wat een. Uh, ja, Spike een Lee plek.
0: natuurlijk in die periode ook een ontzettend invloedrijke uh, regisseur. Uh, Do the Right Thing is heel kort gezegd een film uh, waarin uh, White Supremacy uh, uh, naar voren mm-hmm. wordt gebracht. Dat, dat probleem in de wijken wordt daarover uh, gesproken. Ja, en deze track in. Het is in iets minder dan vijf minuten van, uh, ja, een beetje van die scoffie van uh, breakbeats. Uh, horn samples presenteren toch wel Chuck D en Flavor Flavor wel echt een uh, manifest voor uh, raciale revolutie. Uh, black pride om het zo maar te zeggen. Ja. Met, uh, met uitspraken als uh, our freedom of speech is freedom of death. Dat is wel heftig. En er waren nog meer uh, strijdkreten overigens op die trek. Wat ik vet vind is vooral... Elvis was a hero to most. ja. But he never meant shit to
2: me. You see, shredder Razor, it. The sucker was simple play. Motherfuck him and John Wayne. Ja. Yeah. Nou, d- dan, dan neem je echt stelling, zeg maar, weet je wat, wel?
0: Want wat, wat zeggen ze daar eigenlijk mee? Nou ja, de,
2: het gaat over Elvis Presley. En uh, Elvis Presley wordt natuurlijk over het algemeen gezien als iemand die rock and roll soort van heeft gestolen van de Black Man. Eigenlijk is het parallel. Uh, daarom is het ook een parallel factor tussen Eminem en Elvis, omdat Eminem is succesvol als witte artiest in een zwarte yeah. muziek en Elvis was succesvol als witte artiest in zwarte muziek. Uh, ja Dus als hij Elvis Presley duidelijk hier aanvalt... Ja, dan, dan geeft hij wel wat aan. Helemaal, want Elvis natuurlijk een soort van publiekslieveling was. Een lieveling ja. in Amerika.
1: Hij heeft ook later wel iets wat genuanceerd. Ik vooral, zeg maar, dat ging hem vooral een publiek... dat niet die geschiedenis wilde kennen en ja. herkennen. Ja. En dat hij ook wel iets had verder ja, kan Elvis niet per se dan iets aan doen. Ja. Maar ja, het is wel gewoon
2: het is niet oké. Okay. En wat ik een van de vetste lines vind in deze hele track is... Uh, uh, Don't worry, be happy was a number one jam... Damn, if I say it, you can slap me right here. Dat <laughs> ja. vind ik fucking vet. Don't worry, don't worry, be happy. Dat, weet je wel, dat hij... Dat hij... <laughs> ja, precies. Sorry. Maar dat hij die track aanhaalt, zo van don't ja. worry, be happy, man. Want dat kan je niet zeggen, weet je wel. Dat, dat... Nee. Het staat ook... Tot aan de andere kant van het spectrum ja, ja, ja. van wat ja, er gebeurde. Hè, ja, maar, maar, maar ook van wat Chuck D. wil zeggen. Ja, weet ja. Ja. Ik vind het zo vet dat hij uitgerekend die track ook aanhaalt... in zo'n
0: track als Fight the Power. Nou ja, en uh, een zin... Most of my heroes don't appear on no stamps. Ja. ja. Weet je wel? Dat laat ook gewoon zien van... Ja. van, van het is echt zo, de, 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 onze helden zitten niet in het dagelijks straatbeeld. Wordt niet over gesproken. Daar moeten we wat aan gaan doen. En, en uh, het was een soundtrack. Het... Uh, uh, het was ook precies wat elkaar nodig had. Er werd natuurlijk een toffe videoclip bij gedaan. Ook als een soort van favor terug van Spike Lee. Ja. En op dat moment, uh, die track komt trouwens ook die hele uh, film steeds terug. Als de hoofdpersonage opduikt met een box, dan hoor je weer, weer die track. Ja, het was precies wat het nodig had. Die film maakte een impact, die track ja. maakte een impact. En daardoor werd het eigenlijk groter uh, dan als het alleen een single zou zijn. Ja. En ja, het schudde de, 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 de community daar ook wel echt wakker... Uh, voor een soort van revolutiefos, of niet? Want, nou, zeker. Want, want het, deze trek is toch wel vergelijkbaar... met wat in de jaren 60 gebeurde... met Martin Luther King of Malcolm X. Dat er opeens een platform was. Uh, wel... en, en dat ze opeens... van een force of nature dit. Ja, yeah. ja. Yeah. 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 Nee,
2: echt de juiste trek op het juiste moment er raakte ook de juiste snaar. Uh, de problematiek rond racisme, de effecten van de politiek van Reagan en uh, Bush uh, senior. Ja. Uh, ja, de crack epidemic, uh, ja, de, de problemen in steden, de, de urban city, uh, inner city problemen. En uh, ja, die trek roept ook echt Op tot actie. uh, Met lines zoals to revolutionize, make a change, nothing strange. People, people, we're the same. No, we're not the same because we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say what is this, my beloved. Let's get down to business. Mental self-defensive fitness. Dus echt heel duidelijk van we moeten strijden. Uh, En het grappige is, uh, jij gaf net aan dat Fight the Power op nummer 2 stond in die Rolling Stone uh, top 500. Maar dat was in de 2021 editie inderdaad. Uh, In 2004 stond het nummer op uh, plek 322. Is Fight the Power dan een wijn die steeds lekkerder wordt naarmate de jaren verstrijken? Uh, Of zitten we nu toch wat meer in een gelijkwaardige politieke situatie? Ja, ik denk dat laatste 34 jaar nadat deze trek is uitgekomen.
1: Ja, nog super relevant. Is het no- is het
2: relevant, urgent. Het, het is ja die noodzakelijk. Die, ja, het is het is jammer, bizar dat het nodig is, maar je kan deze trek nog steeds opzetten en het is even urgent. Ja. Um, en ja. die, die trek is n- n- nog ook echt gebruikt bij demonstraties en protesten als benzine in de motor. Zo is er een voorbeeld van een radiostation in Servië. Uh, ja, dat geen nieuws meer mocht uitzenden over protesten... die op dat moment plaatsvonden in de hoofdstad Belgrado. Uh, om die reden besloten ze toen Fight the Power op repeat uh, te draaien. Oh, ja, om toch de demonstranten te mo- motiveren. Ze mochten dus geen uh, nieuws er meer over maken. Toen draaiden ze gewoon Fight the Power om ja. iedereen... Uh, ja, toch...
0: ik, had, uh, ik had een interview gezien met Killer Mike. En ja? uh, ook natuurlijk uh, een geweldige MC... die natuurlijk ook eigenlijk wel de Chuck die misschien is van... Uh... Ja, van
2: de jaren twintig. Ja, toch?
0: Hij zei van ja, ik door deze track... uh, ook echt daarvan leren door te luisteren. Het was survival music voor ons in die tijd. Een call to action om het zomaar te zeggen. Als je iets wil veranderen, dan moet je het zelf doen. En hij zei ook, wat deze track ook zo goed maakte... is dat er niet alleen over een probleem werd gesproken... van hé, er is een probleem... maar er werd ook een oplossing aangeboden.
2: Ja, precies. Ja, dat, 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 en dat, ik denk dat Fight the Power, dat is dus met, met afstand de, 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 ja, de, de, de beste uh, track van Public Enemy. De, 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 ja, een de, an anthem gewoon. Een an anthem. An anthem. Uh, d- ja, het bevat alle ingrediënten, roept op tot actie, uh, zonder, dat het ergens, zonder dat het ergens negatief wordt. Het is allemaal constructief. En ja. dat, dat vind ik, er, dat vind ik zo vet. Super knap om. ook. Ja. Het is
0: super knap om dat zo te schrijven. En goed, we zijn het hier dus ook weer met elkaar eens. Een track die een uh, ja, ongelofelijke impact heeft gemaakt. ja, En misschien wel uh, een van de meest invloedrijke hip-hop tracks ooit. Ja, het is ongelooflijk eigenlijk als je erover nadenkt. Wat een monument is dit, zeg. Yeah. De volgende van hetzelfde album is volgens Kritzi dan weer een track waarop het uh, productiecollectief de Bomb squad, uh, squad zijn eigen piek wist te bereiken. Ja, en dat heet, nummer heet Welcome to the Terror Dome.
2: Ja, Welkom to the Terror Dome. Dik 30 jaar oh, oud, maar uh, onverminderd krachtig. Halleluja. Uh, ja, 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 ja. Over de productie uh, ik kan Nood misschien zo nog wel wat zeggen. Uh, maar uh, ja, Chuck, die guys. Ik heb er al veel over gezegd. Maar uh, volgens mij op Welcome to the Terror Dome zijn beste performance, zijn beste lyrics. Tof. Als, het, als het aan mij ligt. Uh, wat wel grappig is, die track begint met... Uh, I got so much trouble on my mind. Refuse to lose. Uh, Here the drummer get wicked. Uh, here's your ticket. Uh-huh. En dan begint het eigenlijk pas... Alles wat, hij da- alles wat hij tot dan toe heeft gezegd, zijn de samples waar die track op uit, uh, uit opgebouwd is. Wat vet. Ja, dat is gewoon heel duidelijk van, hey, dit, is, dit is wat we doen. Zo, <laughs> ja. think, think, En think, dan think. zegt hij, here's your ticket. Dat vind ik wel tof, dat hij dan zegt, nou, ga maar zitten. Weet je, nu gaat de ride beginnen eigenlijk. Ja. En dan gaat hij van start, uh, nou, en dan uh, gaat het ook los hoor. Uh, die track is geschreven eigenlijk als reactie op de hele Professor Griff controversie. Uh-huh. Uh, en over hoe hij hoe daarmee om is gegaan en wat hij daarvan vindt. Uh, Ja, hij zegt bijvoorbeeld... Now I can't protect a paid-off defect. Uh, Check the record and reckon an intentional wreck. Played uh, played off as some intellect. Made the call, took the fall, broke the laws. Made the call gaat dus over... Ik heb de beslissing genomen om hem uh, te ontslaan. Ja, en je merkt aan alles dat dat Chuck die helemaal niet zint. (laughs) Die hele situatie niet. Uh, En wat hij hier zo goed doet... is zijn persoonlijke frustratie inzetten om ook echt misstanden op grote schaal, op grote schaal uh, aan de kaak te stellen. Uh, crucifixion ain' no fiction, so-called chosen frozen. Uh, apology made to whoever pleases, still they got me like Jesus. Uh-huh. Dus uh, ja, uh, crucifixion, hij is aan het kruis genageld voor die controverse. Uh, so-called chosen,
4: gaat
2: mm-hmm. over joden, hè? chosen mm-hmm. people. Uh, dus dit zijn ook best wel controversiële lyrics die hij hier brengt. Uh, still, they got me like Jesus. Dus ja, hij is er wel van overtuigd dat hij, uh, dat hij verraad is. Um, dan zegt hij... I'd rather sing, bring, think, reminisce about a brother while I'm in sync. En dan komen de belangrijke lines... Every brother ain't a brother cause a color just as well could be undercover. En dat gaat over die journalist, wat ik al vertelde. was yeah. een zwarte reporter. En uh, ja, hij zegt dus van ja, eigenlijk had die zwarte reporter... Ja, uh, in ons kamp moeten zitten. zouden onze back moeten hebben. Ze ja. onze back moeten hebben. moeten hebben. En dat ja. was. Uh, ja, hij voelt zich dus ook geneid door een brother. En later in de track komt hij daar nog wat meer op terug. Want hij zegt dan ook... Malcolm X is ook gekild door een zwarte. En Huey uh, yeah. Newton ook. Yeah. Uh, dus ja, dan zegt hij ook... Every brother ain't a brother. Uh, dus dat zijn belangrijke lines. Waarbij hij dus niet alleen maar... kritiek uit op de maatschappij... en op uh, het witte, ja, de witte heerschappij. Maar ook... Ja. Ja, binnen de zwarte community kijkt van hoe ja, daar stelt hij ook de problemen aan de kaak. En, da- en daarom is deze track dus ook goed. Dat hij dus ook ja. Ja, naar binnen kan kijken. Uh, en het is een persoonlijke frustratie, die every brother in the brother. Maar het is dus ook iets wat hij ziet als een groter probleem.
1: Nou, wat ik sowieso wat tof vind, en dat, dat is hier misschien wel tot op het summum uitgewerkt, maar eigenlijk de alle tracks die we nu hebben besproken. Wat hij vind ik als geen ander kan, en zeker op dat moment als geen ander kon. Uh, is inderdaad de hele tijd uitzoomen. Die, die zeg maar, maatschappij-kritische lagen erin brengen. En ondertussen inzoomen en het super tastbaar maken. door iets wat hij zelf heeft meegemaakt. of iets wat hij schetst. wat er ja. in zijn buurt. Is, en de hele tijd gaat het van helikopterview naar. Ja, en dit is wat ik voor mijn neus zie gebeuren. Uh, en het houdt continu verband uh, met elkaar. Waardoor zeg maar, het incident wat hij beschrijft ook zo. Uh, exemplarisch wordt voor de maatschappijkritiek die hij heeft. en d- Ik vind dat geweldig knap. Dat, uh, nee,
2: ja. Ja, en, en, dit, dit, en zeker Welcome to the Daredevil, maar ook Fight the Power, ook andere tracks. Ja, maar het, uh, hij is echt one of the greats. Ja. Uh, zeker als we hem plaatsen, hè, 89, 90, 91, in die tijds era. Uh, ja, echt ongelooflijk goed. Nog heel even, jij hinter ja, over uh, de track. Uh,
1: precies, over die productie. Um, wat, wat zeg maar, de critici daarover zeggen, is van joh, het kwam hier voor de bandsquad wel allemaal samen. Omdat, um, ja, als ik ook mijn eigen lijn in deze podcast dan maar een beetje aanhoud van uh, weinig middelen hebben naar uh, een sampler met beperkte middelen hebben, naar improvisatie en daar iets uithalen. Zegt men van ja, hier, um, en dat, dat voel ik ook wel zo, werd het allemaal... Veel meer op basis van skills, mogelijkheden, stand van de techniek... berekenend in elkaar uh, gefietst. Hè? Mm-hmm. Dus uh, waar uh, uh, de, bij de vorige tracks misschien soms nog een soort van happy... Coincidence zat. Of dus uh, uh, van met heel magers toch iets iets tof kunnen maken. Hier waren ze, uh, hadden ze beschikking over techniek uh, en wisten ze ook goed hoe ze die in moesten zetten. En waarom zeg ik critici wel, van nou, dit is misschien het meest goed gelukte geluid, zoals ze dat voor oog hadden. En ik, ik kan daarin komen. Ik denk dat er bij de andere tracks misschien soms wat meer charme zit. Um, dit klinkt vooral gewoon heel erg goed. En heel, 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 heel stevig. Die muur van geluid is er gewoon nog steeds.
2: Ja. En dit trekken ze denk ik ook voort op die, die track. Uh, of op die plaat uh, Apocalypse Nine-One. de Enemy Strikes ja. Black. Um, die we ook nog uitgebreid kunnen behandelen. Maar ja, ja het is... Je, en, en dat maakt dit ook moeilijk hoor. Als, als in deze podcast. Want je wil nog zoveel zeggen. Ze hebben in de, 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 Vanaf dit moment ga, g- komen er nog heel veel albums aan. Die je allemaal kan behandelen. Ja. Um, maar die die Apocalypse 9-1, the enemy strikes black, is is daarin nog wel Heel relevant omdat hij zo goed ja. doorgaat op waar Fair for Black Planet is gebleven. Ik denk ook in, het, in de succesreeks is dat een, die vierde plaat uh, hoort daar echt bij. Ja. Volgens mij die Fair for Black Planet is ook goed, uh, ja. goed verkocht natuurlijk. Ja, zeker power staat erom, dus
0: nou Ja, het was uh, 2 miljoen exemplaren verkocht. En uh, oh, ja. dat is, uh, werd, werd toen ook uh, een van de beste platen van het jaar genoemd in alle genres. Ja, ja. ja. ja dus ja. Die, die, die. Precies, dat, dat, dat was gewoon een hele goede plaat. Nog steeds trouwens vind ik dit ook.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, het is, het is
2: een hele goede run, die eerste vier albums. Zeker.
0: Ja, dan zijn we aangekomen bij de vraag der vragen, heren. De pionierstatus, die gaan we met elkaar bepalen. Ja, we hebben de eerste drie platen al uitgebreid eigenlijk behandeld. Heel even kort aangehaald uh, wat uh, die vierde plaat dan betekent. Uh, we gaan zo meteen ook nog een track luisteren van die vierde plaat, hoor. dus dat, dat, dat komt goed. Maar op basis van dat werk vinden we dus... Uh, Klopt het eigenlijk wel met de keuze die we hebben moeten maken voor deze wegbereiders? Hoort Public Enemy. Ja, ik hoor het mezelf zeggen, maar. Ja. Hoort Zijn het wegbereiders, jongens? Laten we daar nu zoveel even even over stemmen. Wie is het er mee eens? Ja, ja,
1: ja. Nee, ja, ik wil niet te veel in herhaling vallen. Dus, uh, dus ja, ze horen daar. En volgens mij hebben we dat nu een uur lang duidelijk aangetekend. Ja, we hoeven uh, daar niet
0: meer echt samen te vatten. De, dus... En er is
1: misschien nog een reden die we niet hebben benoemd. Dat tast dan misschien wel leuk, want ja, hoeveel. Uh, Groepen hebben nou een eigen uh, vodka-merk. <laughs> ja. nou, ik sta hier al een hele aflevering naar te kijken, uh, ja. Ghost. En ik zie daar ook, ik herken het oude House of Hip-Hop-logo. Uh, ja. Onder die naam hebben jullie vroeger wel eens mediaproducties gemaakt. En ik ben nu maar toch wel nieuwsgierig. Een uh, wel eens. Een, <laughs> ja. nee, het, ja, een maar, groot deel van mijn leven, <laughs> Zeker,
0: maar ik ben ja. toch nieuwsgierig. Dus nou ja, wil... dit is... Hij staat al jarenlang uh, trots in mijn, in mijn kast. Uh, wij hadden toen een, uh, was het was ik denk vanaf 2009 zoiets. Waren we bezig uh, uh, met Mongolian Spirits. Dat is een vodka merk. En wat ons leuk leek, is natuurlijk om gewoon House of Hip Hop. Hier zie je het staan, het logoetje. Mm-hmm. Iets te doen en collaborations aan te bieden aan artiesten, zoals van een soort van cadeau die we dan gaven bij interviews en dat soort dingen. Oh, ja. Ik heb Public Enemy en Chuck D een aantal keer mogen ontmoeten, drie, 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 vier keer volgens mij. Mm-hmm. En op één festival uh, boekje down breda leek het mij tof. Om Fle Fle. Uh, die was toen ook bezig met zijn eigen Wodka merk. Toen dacht ik, hé, nou, dat ja. is leuk om een, om een fles te geven. Nou, ik, heb hem, uh, ik heb daar een foto van, uh, waar hij heel erg blij kijkt. Uh, dat kwam omdat hij die fles had gekregen, vond hij super leuk. En toen zat ik met Chuck D. Zaten we eigenlijk aan een eetafel in de tent Backstage. Het was eigenlijk hartstikke chill. Wat een heel mooi gesprek. En ik dacht echt van oké, okay, I'm, I'm chilling with the Big Chuck D. Weet je wel? Uh-huh. Ik, heb, ik, ik heb hier wel een connect uh, liggen. Toen zei ik, ja, ik heb nog een cadeautje voor je. En ik zet zo die fles wodka zo op tafel. En hij zegt, brother, I don't drink. <laughs> en ik zo, sh- alles, uh, heel mooi gesprek over Public Enemy had ik natuurlijk kunnen weten dat hij dat natuurlijk niet deed. Dus ik uh, zat daar met rood op mijn wangetjes <laughs> en met een uh, wodkafles in mijn tas weer mee terug naar huis. Dus uh, ja... Ja, dat kan gewoon. Leis, ja. Dat je uit je enthousiasme zoiets ja. zegt. En, uh, en nou, maar
1: vanuit niet zo'n goede bedoelingen, zullen we nee, zeggen. Ja, is... Oké, okay, leuk. Dat ja. wist ik namelijk nou niet. Ik was daar heel nieuwsgierig naar. Hey,
0: maar uh, pionierstatus voor jou nog? Ja, nou, de... ja on, ongekend. We hebben het al besproken. Uh, los los van, van, van het werk wat we vandaag hebben besproken... denk ik dat Chuck D... Uh, heel nuttig nog steeds is voor, voor hip hop Ook voor verder buiten uh, ja. Hij heeft een prachtige documentaire gemaakt op BBC. die Werd die laatst uitgezonden. Fight the Power... Dubbele punt, how hip-hop changed ja. uh, the world. Een echte aan, aan aanrader, vier sterke afleveringen over waarin ook uh, de status van hip-hop wordt geduid, waar het ja. vandaan kwam. Um, ja, de sound, ze hebben het landschap veranderd met wat ze deden. Ja. Uh, nog steeds interessant om, om, om naar te luisteren, ook, ook als je nu nog steeds wat wil leren. Het was voor, denk ik, voor ook Amerika in die tijd... Um, ook het witte publiek haakte natuurlijk aan, dat hebben we nu niet deze aflevering zo besproken, maar haakte natuurlijk ook aan bij een public enemy. Ja. He, en dat dat zullen we in een in een volgende wegbereiders uitgebreider gaan bespreken uh, met, met met de met de wegbereiders die nog gaan komen, maar toch wel even goed om te benoemen dat dat daar natuurlijk ook een angst was van. Hey, uh, pu- mensen als public enemy komen nu ook in, ja. in, in de witte huizen, en de witte suburbans... en ze maakten mensen niet zoveel, het was, het was niet dat ze gingen luisteren van oké, okay, er gebeurt hier iets vreemds, we moeten het luisteren, Het is controversieel. Maar het gaf hun vooral een inkijk van wat het klopte, wat er met de rellen was, met ook, uh, ja. dat soort dingen, het klopte en dat gaf een hele grote inkijk. En dat is natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk geweest uh, voor, voor het, 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 het perspectief op de, op de black communities ja. en wat er ja. daar speelde.
2: Nou, en zeker omdat Chuck D en, en was belezen. En, en, en dat hoor je ook terug in die track, ja. zeg maar. Dus dat, ja, precies. Ja, dat maakt wel dat, daar, dat het makkelijk was om daarop aan, op, ja. op aan te haken. Hij, hij sprak geen onzin, nee. maar, weet je wel. Dus uh, ja, nee, voor mij uh, absolute, absolute pioniers. Vanwege alles wat we tot nu toe besproken hebben. Uh, en met name Chuck D, uh,
0: absoluut uh, een van de greats. Ja. ja, meer dan 10 miljoen platen hebben ze verkocht, hè? Ongelooflijk. Het is trouwens nog even, een één tip mag geven, dat is dit boek. Uh, erg leuk om, uh, om te lezen, erg interessant. Welk boek? Uh, Fight the Power. En dat gaat eigenlijk ook over um, ja, uh, Public enemies, uh, het zwarte bewustzijn en de media, hoe het daarmee ingaat. Er worden een aantal is interessante het, uh, dingen gezet. Geschreven
2: door Chuck D. Ja, okay, ja. ja, vrij
0: uit over het succes van Public Enemy en alles wat, daar, wat, wat daar kwam. Dat. Ja, en bij jou? Nou, je had het al kort gezegd. Maar, nee, nee, nee,
1: nee, niks meer aan toe te voegen. Nee, uh, nee uh, we, we hebben hier uh, ook uh, niet een hele lange discussie over gehad. Of deze in de reeks thuis hoorde. Nee, nee. nee. Stond dus een van de eerste ja, papieren voor. volgens Dat was nee. niet heel erg. Ja, nou,
0: heel goed. We gaan eruit met een uh, track. Dus van het vierde album, dat hebben we nog beloofd. Uh, pakkelijks... Uh, uh... 91, 91, de Enemy Strikes Black. Goed om te noemen. Uh, we maken met uh, onze vrienden van Legacy of Music een aparte playlist, Vos. Wat, wat kunnen mensen daar vinden?
2: Nou ja, natuurlijk iconische tracks van Public Enemy in dit geval. Uh, uit deze aflevering aangevuld met andere parels uh, van de pioniers. Maar ook van de peers die in die tijd uh, actief zijn. Dus ook daarvan uh, zullen er wat voorbij komen.
0: Ja, daarvoor kan je naar onze landingspagina gaan. gebral.nl. Daar vind je nog meer uh, leuke achtergrondinformatie terug. Uh, dingen die we hebben benoemd. Maar nu de... Dus shut them down uit 1991 en bonuspunten voor iedereen die (laughs) Chuck D hier hoort tellen voor de latere uh, Ten Crack Commandments van van Biggie van Biggie. Ja, 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 ja. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Wegberaders van Bral, Beach, Rhymes en Life. Check gebral.nl. Schrijf je daar ook in voor de nieuwsbrief. Dan ben je de eerste die de aflevering hoort of ziet. En je kan daar ook uh, kans maken op toffe prijzen. voor wat om al. Uh, uh,
1: ja, pff, uh, vinyl, uh, shows, uh, eigenlijk uh, alles waar wij onze handen op weten te leggen, ja. dat uh, delen we graag. Want wij hebben zelf al genoeg.
2: Volg ons ook zeker via het Podcast op Instagram voor meer achtergronden, afleveringen en informatie. Je vindt deze afleveringen en andere afleveringen uit de reeks natuurlijk op de website en op ons YouTube kanaal. Dus uh, abonneer je daar ook vooral.
1: En wil je nog een bonustip? Nou, check dan vooral onze vrienden van Legacy of Music op Instagram. Want dan vind je nog meer toffe achtergrondverhalen over allerlei uh, iconische artiesten.
0: Ja, bedankt Legacy of Music voor het mogelijk maken van deze podcast. Zonder hen was het er niet geweest. Ook Elcher Brewing Company... Toffe trui trouwens, nood. Uh, Bedankt voor de fijne samenwerking. Ja, en repeat voor de koptelefoons. Want ja, het klinkt allemaal echt een stuk beter met repeat op je hoofd. Um, meer weten over deze partnerships. Ga naar onze website toe, gebraal.nl. Daar kan je wat meer dingen vinden. Kan je ook doorklikken. En ja, kan je ook bijvoorbeeld gewoon zo'n headphone halen. Ik zou het gewoon doen. Kan gewoon allemaal. op Gebral.nl Bedankt voor het checken. Um, tot de volgende.